0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo, que volta agora numa nova temporada em que a gente repensou um pouco o programa. Eu sou Guilherme Werneck e apresentam comigo o podcast a Helena Banholi, o Almir de Freitas e o Andrei Reina. São duas mudanças principais nessa terceira temporada do podcast. A primeira é que decidimos gravar todos juntos ao vivo. A segunda é que agora a gente botou a ordem no circo e trazemos uma série de novas sessões, como a Já Foi, Mas Tá Valendo, Bravo Indica, Papo Cabeça e Agenda Bravo. A gente também vai ter um grande entrevistado por edição, Nessa, a gente tem a honra de receber a grande atriz Irene Havashi e sempre teremos um assunto para discutir entre todos nós. Hoje vai ser o longa-metragem que está em cartaz no MUBI, Shiva Baby. Vamos começar trazendo algumas coisas que aconteceram nas últimas semanas, mas que não perderam a relevância. E tem vinheta chique, olha aí. Já foi, mas está valendo.
1: Vamos começar com o Almir. Já foi lançado faz um tempo, mas estava tá lendo, como diz a sessão, o livrinho o Cometa mais o Fim da Supremacia Branca. São dois textos separados por um século. O primeiro é um conto pós-apocalíptico, fortemente alegórico, de William Dubois, que foi o primeiro negro doutor por Harvard nos Estados Unidos. Na história, após um evento cataclísmico, apenas um homem negro e uma mulher branca sobrevivem numa relação que sempre aponta para o racismo e a exclusão. No segundo texto, a ativista Saídia Hartman reconta a história em um ensaio que atualiza as questões levantadas há quase exato um século depois de Duo E, a propósito, são dois textos em meio ao rescaldo de pandemias. O primeiro foi escrito logo após a gripe espanhola e o de Hartman foi escrito ano passado. Juntar os dois textos foi uma grande sacada da editora Fósforo, que começou faz pouco tempo, mas já conta com ótimos títulos na praça. Opa, vida longa Fósforo.
0: A Fósforo é incrível. Eu indico também o Psiconautas, do Marcelo Leite, que é um livraço.
2: Bom, eu vou falar de um super documentário que eu assisti no Inédit, no final do mês de junho, que é o Sisters with Transistor, da cineasta Lisa Hovener, que estreou em 2020. O documentário mostra o trabalho de nove artistas pioneiras da música eletrônica que fizeram pesquisas super profundas e revolucionárias sobre sons e tecnologias, e isso desde os anos 40. E esse registro, ele vai muito além da vida e da realização dessas mulheres. Na verdade, fala sobre a maneira como escutamos música. Para mim, foi, assim, totalmente surpreendente. E ainda de quebra, é narrado pela Laurie Anderson. Dá para tentar alugar pelo Vimeo, mas a ideia é que vocês fiquem ligados, porque logo mais deve entrar em algum serviço de streaming.
3: É muito bom, é maravilhoso esse documentário. Gostei muito também. Bom, essas
0: mulheres são muito a minha praia, né? Eu adoro.
3: Bom, em, em junho aconteceu a edição virtual do Festival Amazonas de Ópera, que é o, o principal evento do gênero no país. E apesar de já ter rolado, toda a programação de óperas, recitais e seminários continua disponível no, no canal do evento no, no, no YouTube. É, uma coisa especial dessa edição foi a presença de óperas de câmera, né? com poucos músicos e cantores, que foram, foi pensada diretamente para o vídeo, como se fosse um filme, e não uma filmagem de uma encenação no palco. É, vale a pena conferir, por exemplo, é, Três Minutos de Sol, ópera do Leonardo Martinelli, com o libreto do João Luiz Sampaio, que abriu o evento com a história de um trisal, uma relação entre três pessoas que estão isoladas pela pandemia, e O Corvo, que é uma adaptação do conto do Edgar Allan Poe, feita por um compositor jovem, o Eduardo Frigatti, e que foi apresentada como uma animação, que eu achei muito, muito legal. É, o festival como um todo, e essas duas produções em particular, eles demonstram uma capacidade de reinvenção e jogo de cintura que nem sempre são associadas ao universo da ópera, né? Então acho que vale ficar de olho.
0: Poxa, muito interessante, Andrei, essa história do João Luiz Sampaio sair da crítica para escrever o libreto. Você vai seguir o mesmo caminho, será?
3: <risos> é difícil, né? Não sei se eu tô com essa bala na agulha, não.
0: <risos> Bom, no último dia 5, o cinema mainstream de Hollywood perdeu um dos seus diretores mais icônicos, Richard Donner, aos 91 anos. Donner é mais conhecido por ter dirigido a série Máquina Mortífera, né? Mas ele também fez alguns dos meus filmes preferidos da adolescência. Um deles é Os Goonies, ele fez também o primeiro super-homem, aquele com o Christopher Reeves. Mas também fez alguns dos filmes que eu mais gostava de ver na sessão da tarde, como é o caso de Feitiço de Áquila. Mas o que eu quero mesmo é falar do seu super-homem. Pra mim, ele fez a bula de como fazer um bom filme de herói com o Superman 1. E depois com o corte de diretor do Superman 2, que é de longe o meu preferido. Acho que o que os filmes do Donner tinham, o que os de hoje, com milhões de efeitos especiais e muito pouca substância, é história. Ele não inventava, levava para as telas o que os quadrinhos tinham de melhor, que é o jeito de criar narrativas. Né? Em tempos de franquias insuportáveis, como essa da Liga da Justiça, um olhar como o dele faz muita falta.
1: Aí foi para a música do Gilberto Gil, né? quando o super-homem dá a volta por causa da mulher. Ele faz o tempo voltar por
0: causa da mulher. Bravo! Bravo. Bravo. Agora vamos para a nossa entrevista com a Irene Ravache.
2: Irene Ravache fez mais de 40 telenovelas, mais de 20 longometragens e 23 espetáculos de teatro. É uma carreira e tanto. E atualmente ela está em cartaz com um espetáculo online, Alma Despejada, um texto de Andréa Bassitti com a direção do Elias Andreato. A peça está indicada ao Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de Melhor Atriz, Texto e Iluminação. E hoje temos a alegria de receber Irene Ravache para uma conversa com a redação da Bravo. Bem-vinda, Irene. Obrigada. Muito obrigada por estar conversando com vocês. Irene, depois de todo esse currículo, você fez um trabalho que provavelmente não teria imaginado jamais, que é um espetáculo de teatro não presencial. Conta para a gente como é que foi essa experiência.
4: A primeira vez foi bem difícil. Muito aparato técnico e eu fiquei muito assustada. Fiquei mais que assustada, não cheguei a ficar apavorada, mas muito assustada, porque eu estava muito debilitada. Eu fiquei quase três anos com um processo de artrose com indicação cirúrgica, que acabei fazendo no mês de maio. Então, as dores eram muito fortes. E quando a dor da artrose, ela, no quadril, que é o meu caso, ela não para. Então, ao final do dia, dor é uma coisa que vai minando a sua resistência. Eu, eu sempre ficava bastante debilitada vieram me ajudar enfim entraram técnicos em casa que com a pandemia isso me deixou mais assustada eu estou falando de uma época que eu não não tínhamos ainda a vacina é, então foi eu não pude aproveitar como agora aproveito Agora já já estou mais familiarizada. E havia também uma outra questão que eu me colocava, é, que nome vamos dar a isso? Isso está sendo, nomeado, está sendo nomeado como teatro online, mas o teatro, na minha concepção, naquela primeira vez, ele só aconteceria presencialmente, porque é assim que eu vejo o teatro. É alguém falando para uma plateia. E, enquanto isso não acontece, o fenômeno teatro não acontece. Você pode ensaiar um texto durante dois, três meses, você está ali entre seus pares e com a equipe técnica. O teatro só acontece quando entra a plateia. E, inclusive, nesse momento que entra a plateia, derruba muita coisa que você, durante os ensaios, você e a sua equipe achavam que estavam indo muito bem. Comédia, por exemplo, é... você vê no desenrolar de um ensaio, você e seus parceiros se divertem muito naquele momento e, portanto, acreditam que vai ser o momento que a plateia vai rir mais. Acontece a estreia e, esse momento, às vezes, a plateia não está nem aí para ele. Então, o fenômeno só acontece com a presença da plateia. E, até então, isto, na minha cabeça, só podia acontecer com a plateia presencial. Fui mudando de ideia. Fui mudando de ideia pelo retorno que tive das pessoas. O teatro já passou por muitas crises. Eu faço teatro, eu, tenho, eu vou fazer 77, eu faço teatro desde meus 16 anos passou por inúmeras crises, mas a cultura, eu nunca vi passar por uma crise tão medônea como essa que nós estamos atravessando, porque não se trata de uma pandemia, se trata de um posicionamento das pessoas que lidam com a cultura, que exercem poderes sobre a cultura, de um posicionamento, eu diria, irresponsável, de forma desprezível. Mas o que está sempre quando eu vejo uma atitude, eu me pergunto o que está por trás disso. O que me parece é que as pessoas que são envolvidas na cultura neste governo não gostam. Não gostam. A partir do momento que você não gosta, é difícil você fazer alguma coisa a favor. Não gosta, seja por, pela ameaça que a cultura é, seja por falta de, de, de conhecimento, por embrutecimento, por escolha de não gostar. Eu não sei. Fato é é que não gostam, e por isso não se interessam, e por isso não, não fazem o que deveria ser feito. É, o teatro, o, o, eu acho que tinha assim, não a gente tem que manter que o teatro tem que ser presencial até para nos defendermos, defendermos o teatro. Porém, o que, eu, o que eu estou vendo, e eu repito, devido ao retorno que eu tenho da plateia online, é que o teatro chega, chega bem, chega a lugares onde, muitas vezes, é a primeira vez que aquela pessoa teve oportunidade de assistir um, a um espetáculo, é, chega a lugares onde uh, a pessoa tem que ir para uma outra cidade porque na sua cidade não existe teatro. Então, o encontro está acontecendo.
0: Maravilha. Irene, eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte. Nada mais difícil para um ator do que um monólogo. Né? O que, que te atraiu para esse texto em particular?
4: Eu já havia feito um monólogo em 1995, se não me engano, chamado Eu Me Lembro, de dois jornalistas, Geraldo Mairim, já falecido, e Fernando Moreira Salles. Era um monólogo muito difícil. Eu me lembro porque eu vi ele era a direção do Liceu Cruz era Você assistiu, assistiu era Teatro Hilton exatamente no, no Teatro Hilton teatro que não temos mais não é? Olha Helena fico feliz pelo mesmo texto que assistiu eu me lembro eu, quando Geraldo e Fernando foram à minha casa e, e me entregaram Olha nós temos esse texto nascido em cima de um livro chamado Memorando e nós gostaríamos de convidar você para fazer. A minha primeira pergunta, uma vez que eram dois homens e quando comecei a ler, eram lembranças muito masculinas e muito deles. Eu disse assim, mas por que vocês não convidam um ator? Isso é texto para um ator. Ele disse, nós já convidamos eu comecei a, a, a citar os colegas, fulano, fulano, já convidamos, já convidamos. E eu disse assim, Ou então deixa eu ver se eu entendo. Quando, alguma, quando um homem acha difícil, vocês entregam para uma mulher, é isso? É isso que eu posso entender? Porque vocês acham que nós vamos resolver? Então, então tá bom, Então vamos fazer. Não, não tinha ideia do que seria fazer aquilo. Da encrenca que eu me meti, era muito difícil... Porque, ao contrário do, do espetáculo, também monólogo, Alma Despejada, eu me lembro não conta uma história, eu me lembro são frases soltas, aleatórias, elas não têm um desencadear, e todas elas começam por eu me lembro, eu me lembro. Então Eu me lembro de Oscarito Grande Otelo, eu me lembro do vestido de casamento da Marta Rocha. Eu me lembro que alguém disse, quando as luzes se apagaram, não é, não é escuridão, é ignorância. E, e, e por aí, por aí. Bom. Mas, enfim, resultou num, num espetáculo que eu tenho uma paixão por ele. E que bom
2: que você viu. Era maravilhoso, era, era de uma delicadeza incrível.
4: Era, era assim... E o Fernando e o Geraldo me deixaram acrescentar algumas coisas. Que coisas? Por exemplo, a cor do vestido da Marta Rocha. Eu, eu, a frase era sobre a Marta sobre o casamento dela, e eu perguntei se eu podia acrescentar que o vestido era azul. No, no, no dia da morte do Getúlio, também tem um, um, um trecho sobre, sobre isso, eu perguntei se eu podia acrescentar a minha a minha sensação do dia. E eu me lembro que eu estava indo para a escola e a minha mãe dizendo, minha filha não vai ter aula, o presidente se matou. E eu me lembro que ventava muito. Isso é isso é uma coisa que eu lembrava. Uhum. Aí, no Largo do Machado. A minha mãe encontrou com outra mãe que estava voltando do colégio, você assim, não vai ter aula, não vai ter aula, o presidente se matou. É... Então, quando vem o texto da Andréa Bassitti, eu fiquei tão agradecida com esse texto, porque eu, Alma Despejada, Andréia escreveu para mim, mas eu não sabia. Ela chegou, eu achei que era um texto, como tantas pessoas não entregam textos. E nós havíamos conversado sobre, sobre a possibilidade dela escrever um texto. Mas aí eu fui fazer outros trabalhos, nos encontrávamos pouco, e ela disse, Irene, eu tenho um texto. E aí ela chegou com Alma Despejada. Por que eu fiquei agradecida? Porque o texto reúne um conteúdo, e esse conteúdo ele é leve, ele tem humor, ele tem poesia, e, e não deixa de tocar em assuntos ligados a, ao nosso passado político, que era uma coisa que me interessava. E veio de uma forma tão... praticamente pronto. e Normalmente, eu sou fisgada quando eu leio um texto. Eu, eu me apaixono por um, ou por um momento, por uma frase, por um, uma cena. E a frase, a, a frase que despertou essa convicção, eu quero fazer esse texto, é assim. Ela, a personagem se refere ao marido e aos filhos que estavam afastados, e ela, ela, essa personagem já está morta, e ela diz que a morte relativiza tudo. A morte serviu para unir Roberto e os filhos. Eles puderam se abraçar e chorar, o choro dos justos e dos injustos. Com o tempo vão se acertar. A vida serve para isso para nos acertarmos. E eu falei, eu quero dizer essa frase, porque é o que eu acredito, para que a vida serve para
2: isso, para a gente se acertar. Irene, os dois, espet... os dois monólogos, aliás, eles são textos, ele não tem ação, né? as encenações, eles são ilustrativos, são ilustrações, é, você teve, você durante o processo do trabalho, você acessou os mesmos lugares que você acessou durante o trabalho, a montagem, a elaboração do? Eu me lembro.
4: Sim. É, coisas, algumas coisas elas são bem bem parecidas. Por quê? Eu tenho uma definição na minha carreira e na minha vida, eu digo que minha vida profissional se divide antes e depois dela, que foi o meu encontro com o Glorinha Boyten Miller, minha professora de expressão vocal. Glorinha me deu uma liberdade em cena que é muito agradável para o ator uma liberdade ligada à palavra, ligada à fotografia da palavra. O meu encontro com ela foi durante os ensaios de Os Filhos de Kennedy, um espetáculo dirigido pelo Sérgio Brito, texto de Robert Patrick. estou falando de década de 70, no meio do ele, o Sérgio disse assim, olha. Hoje nós temos eu trouxe uma grande amiga professora de expressão vocal, que é a Maria da Glória Miller, Glorinha. E ela vai assistir um pouco do ensaio e depois ela vai conversar conosco. E essa senhora ficou ali sentadinha. Eram monólogos. Filhos de Kennedy, apesar de serem cinco atores em cena, são cinco monólogos, ninguém fala com ninguém. São cinco personagens que estão reunidos num bar. Eles frequentam esse bar. E ela tinha um comentário para cada um de nós. E, e o, a cena que eu havia feito era uma cena que eu dizia... A, a minha personagem era uma starlet de quinta categoria. E, quando Marilyn Monroe morre, todas as starlets sonharam que elas seriam a próxima, Marilyn, mandou. Bom, então, ela, ela vai nesse bar, eu, eu usava uma roupa muito justa, bem estilo Pina, Pina, Marilyn, com um casaco, e eu dizia assim, quando eu ficava sozinha, eu tomava um banho de banheira, um banho bem demorado, e aí, aí ela levantou o dedo e falou assim, chuveiro, você pode recomeçar? Quando eu ficava sozinha, eu tomava um banho de banheiro, um banho bem demorado, e esse banho, chuveiro. Aí eu falei, eu não estou entendendo o que a senhora quer falar. Eu estou falando que você está tomando banho de chuveiro, porque você está falando na vertical e com a rapidez que a água de um chuveiro cai. Pensa na banheira. Veja a água dentro da banheira. Você não tomou banho em pé. E ela começou a falar um mundo novo para mim. E ela disse assim, e quando é que isso aconteceu? Foi há meia hora atrás? Disse, não, isso teria acontecido há muito tempo atrás. Ela falou, e olha o gesto que você fez. Então, a memória ela é uma coisa que ela entra mais ou menos assim. E ela, e ela, então, fez o gesto. Ela entra em diagonal até as, aqui, nessa junção do crânio, onde começa o pescoço. E quando a gente lembra de uma coisa mais antiga, a gente demora mais e o olho quase que fecha, porque quando eu ficava sozinha, eu tomava um banho de banheira, um banho bem demorado. Muda tudo. Muda tudo. E eu pensei assim, que mulher é esta que está à minha frente? Quem é essa mulher? Eu quero saber tudo dela. Tudo que ela tiver para ensinar, eu quero. Eu quero. E nunca mais larguei a Glorinha. Portanto, quando eu fui fazer, eu me lembro, tinha muita coisa da Glorinha. Bom, então essas coisas da glorinha eu levei sim pro meu trabalho do, da, da alma despejada. Agora um trabalho de teatro ele é feito teatro é uma arte de equipe mesmo, então todo mundo tem que trabalhar junto ali e o trabalho com o Elias não foi meu primeiro trabalho com ele nem tinha sido meu primeiro trabalho com a Andrea. Eu fiz com a com a Andrea um trabalho é, muito divertido para os laboratórios para um, para um laboratório e onde eu fazia uma nordestina que eu nunca tinha feito e, e uma outra uma outra personagem quando você trabalha com um diretor com o Elias o Elias é muito delicado ele não tem pressa no processo o que é muito bom eu gosto disso.
1: Eu queria, Helene, eu queria te perguntar, queria voltar um pouco o texto da Andrea Bassetti, né? Além da, da, do trecho que te conquistou, na fala que te conquistou, é, eu queria saber como é que foi a sua leitura do texto, quando você recebeu o texto, né? os sentidos, em especial o sentido da casa, né? É, dessa casa da, da qual a, a alma da protagonista despejada como
4: do próprio texto, né? Ela diz: a casa é o cenário de uma vida, o cheiro da comida, os brinquedos, as pessoas. É, invariavelmente, você, cada um que assiste, lembra de uma casa. É a mesma coisa. Eu fui direto para a casa dos meus avós fui direto para minha a, a minha casa bem lá na infância. É um, é um texto que levava para um aconchego. No meu caso, muitas vezes ó, algum espectador pode não ter essa ideia de família como aconchego. Pelo contrário, é? a gente sabe que tem relatos bem bem ruins. Dar adeus a, a, a uma casa onde você viveu a vida inteira, eu acho que a Andrea coloca isso, que é você está dando a Deus a vida. No caso dela, literalmente. Eu costumo dizer que a minha fita métrica está curta. Você pega uma fita métrica, ela vai até 150, né? Eu tô ali no 76, portanto ela está curtinha. É um inevitável durante todo o processo do do, do texto de descoberta do texto e ter o assunto morte como tema que você questiona sua, a sua própria vida, a sua própria morte, seus medos, suas fraquezas, seus arrependimentos, é, o que você teria feito diferente. E nós vivemos um momento onde é muito difundido que você precisa desapegar, 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 desapega, desapega, dá. Então, você pega o objeto, dá, você pega a roupa, não é? tem que desapegar, porque é, isso é bom para novas energias, mas quando você está se desapegando da sua história, a coisa não é tão simples assim, porque você sabe que a sua história já já vai se desapegar de você. Então, também ter que fazer esse exercício de desapego não é tão fácil. Então, fez com que houvesse esse, essa introspecção durante os ensaios. A casa ela é, ela é, ela tem, para mim, um símbolo muito
3: reconfortante. Irene, é um prazer falar, falar com você. Eu tinha uma... Uma pergunta para fazer para você também, é, com o calendário de vacinação avançando agora, né? Ainda que num ritmo bem menor do que a gente gostaria, aumenta a expectativa, né? Para que os teatros reabram com o público, né? Com a capa e com capacidade máxima. Enfim, tem algum, já tem algumas experiências de Peças com o é, público reduzido. E eu queria saber se você tem, é, o que você espera para esse reencontro com as plateias, com o público, e se você já, já tem planos de levar é, esse ou outros textos para temporadas com o público.
4: Nesse momento, eu não tenho nenhum plano, eu acompanho é, os movimentos, os colegas que já estão fazendo isso. Eu não tenho nenhum plano porque eu estou ainda em recuperação dessa prótese no quadril. Eu perguntei para a minha fisioterapeuta se eu poderia me apresentar em outubro. Ela disse, não, é muito prematuro, outubro ainda não. Se você tivesse outros colegas em cena, sim. Num monólogo, não. Eu tenho curiosidade de saber como é que isso vai acontecer. Ah, já tenho a resposta de alguns colegas. Eu, o público que me acompanha em teatro e que depois diz olha essa, esse é o quarto espetáculo seu que eu assisto, eu assisti isso, 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 é um público é, mais ou menos... Ele não é tão jovem. Porém, eu tenho surpresas. Eu tenho uma amiga que ela está começando, se é que já fez, né? porque ela esconde um pouco a idade dela, mas eu acho que ela está na faixa dos 90. E ela disse o seguinte, e isso já era uma conversa é, antes da vacina, ela disse, sabe a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou num teatro, eu sinto falta, eu sinto falta de estar com pessoas, eu sinto falta de assistir, eu vou um teatro, eu vou ao museu. Eu sinto muita falta de museu, de ir a um museu, de ir a um, uma galeria de arte. Isso, isso eu sinto muita falta. Você vai dizer mais do que teatro. Teatro eu tenho mais familiaridade. É como se fosse é, o, o teatro é de casa. Né? O, o museu não é tão de casa. Um outro é, é uma outra enfermaria. Mas eu sinto falta porque eu eu acho que ele me reabastece muito, muito. É. É? Você entra num museu e o teu inconsciente fica solto, fica livre, você... É? Então, eu sinto muita falta. Mas o que eu fiquei assim impressionada é que a primeira pessoa que me disse não, eu quero sair, eu, quero, eu vou no teatro, é esta minha amiga, na sua faixa de 90. As pessoas nos surpreendem bastante. Muitas vezes é, você acha que essa coragem vai partir só do jovem, aí você pega uma pessoa com mais idade dizendo não, eu vou, eu quero, sinto, sinto falta. Então não tenho assim nenhum plano no, momen no momento. Alma Despejada está aí, é um, é um texto que a gente pode retomar a qualquer momento, e eu tenho convite para mais dois espetáculos. Quando, é, quando eu comecei a ensaiar Uma Despejada, aliás, nem estava ensaiando, quando eu disse sim, no dia seguinte eu recebi um texto maravilhoso de Maria Adelaide Amaral, maravilhoso para fazer com o José Posse Neto. Nós fizemos um, tivemos uma parceria, sei lá, um encontro em, de Braços Abertos. Foi muito bom ter trabalhado com o Posse, muito, mas muito bom. Depois nós fizemos Inseparáveis. Então, tem esse... Chegamos a ter o nosso encontro e eu disse, Adelaide, é, chegou com 24 horas de atraso, porque eu já firmei com a Andrea Bassitti. E Adelaide, como ela é, uma, uma mulher de teatro ela disse claro Irene não seria eu que ia tirar essa sua esse seu compromisso com a Andreia inclusive porque Andreia ela é uma belíssima autora e recebi também um outro convite antes da pandemia para
3: fazer um
4: espetáculo
3: no Rio de Janeiro então a sua sua amiga vai ter muita coisa para assistir então daqui para frente
4: é vai vai porque o, o ator de teatro ele ele faz né é, é o que ele sabe fazer né é o que nós sabemos fazer então né? então vamos ver como é que como é que essa minha prótese se comporta ali está tá se portando muito bem eu não havia feito essa cirurgia antes por motivos profissionais depois entrou a pandemia Acabei fazendo durante a pandemia e eu estou falando isso porque quem tem artrose no quadril sabe, vai saber. Eu fiz a minha cirurgia 13, no dia 13 de maio, no dia 14 de maio. Muito bom. É, trata-se disso, trata-se disso. Eu tive dor no pescoço, eu tive dor de estômago, eu tive outras dores, dor de cabeça. Aquela dor acabou. Então, fica aí um convite para as pessoas
2: se animarem é. Irene, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente A ah, Alma Despejada fica em cartaz até 31 de julho às sextas-feiras e aos sábados com sessões abertas a partir das 12 horas no Teatro Idu, que é uma sala virtual da Plataforma Simpla
0: Papo Cabeça A escritora Amara Moira acaba de lançar o livro Neca, que é um longo poema em prosa, um monólogo, acompanhado de mais 20 poemas curtos. Neca é escrito em Pajubá, e nós perguntamos a ela: Amara, o que é Pajubá e como você vê o seu uso poético? Pajubá é um idioma que vem se
5: formando na, na comunidade, na cultura travesti há décadas, século talvez. É um idioma que, a princípio, é, tem suas bases fincadas no iorubá dos terreiros. Então, né, nesse iorubá falado nos terreiros, e que durante tanto tempo foi uma forma de resistir à culturação promovida pela escravidão. Então, essa tentativa do vínculo religioso, o vínculo com, as com os orixás, né, utilizando as palavras que se falavam nas suas terras de origem, né? Essa é uma maneira de resistir à culturação promovida aqui no Brasil, né? E aí, de repente, essas palavras vão parar na boca de travestis, vão se tornar uma espécie de língua de segurança na comunidade travesti. Por quê? Porque as religiões de matriz africana foram, durante muito tempo, as religiões abertas para pessoas trans, para travestis especificamente. Então, ou seja, esses eram espaços seguros para que a gente cultivasse uma relação com a nossa espiritualidade. E aí, fomos nos apropriando dessas palavras, fomos trazendo elas para o nosso cotidiano, e elas foram se tornando uma espécie de uma língua de segurança, né, o que é muito interessante, então, algo que, de alguma forma, fala sobre a história do Brasil, né, mas o Pajubá não se resume a isso, né, Pajubá, inclusive, significa segredo, né, em iorubá. e as primeiras travestis, quando elas viravam uma para outra e falavam, vamos falar em Pajubá, elas estavam justamente dizendo, vamos falar em segredo, sem que ninguém nos entenda, né, e o que acho talvez mais interessante, né, que foi se perdendo esse sentido original e foi se tornando uma espécie de nome, desse jeito de falar, desse jeito de se comunicar que é tão característico da nossa comunidade. E é um jeito que lembra muito também esse gesto antropofágico pregado pelo Oswaldo Andrade no nosso primeiro modernismo, né, essa coisa devoradora da cultura alheia. Então vai devorando e transformando em algo próprio, né, porque o Pajubá não se contenta em ser apenas esses termos do Yorubá, neca, né, eque, Aqué, Otin, Ageum, não se contenta com esses termos, né? ele vai também de alguma forma devorando o próprio português tornando o próprio português uma coisa distinta do que ele é, né? tanto que as pessoas quando muitas vezes estão lendo o meu monólogo, elas têm a impressão de que eu conheço essa palavra, mas parece que ela aqui tem um significado que me escapa né? e isso tem a ver com essa cultura travesti que vai devorando esse outro idioma, né? um dos motivos disso né, tem que ver com o fato justamente de que o, o, a, a comunidade travesti é muito marcada pela migração então, uma migração interna num primeiro momento, né? porque quando você está numa comunidade travesti, num encontro de travestis nas grandes metrópoles, sobretudo, são travestis do país inteiro. Né? Então, a migração é muito marcante nessa comunidade, seja para fugir de condições é, econômicas desfavoráveis, seja porque o preconceito é muito maior no interior, então migram para grandes centros urbanos atrás de um espaço onde elas possam ser quem elas são. Né? E aí, quando você está conversando com travestis, nesses espaços, você está conversando com travestis do Brasil inteiro. Né? Você está ouvindo né, um português falado no Brasil inteiro, com marcas peculiares, com palavras peculiares, tudo isso se transformando em algo próprio, em algo único. Né? Então, tem os termos do Yorubá, tem esse português do Brasil inteiro num único lugar, e junto com isso, né, tem ainda termos é, de é, outros idiomas, de idiomas de países onde há uma presença marcante de travestis, como a Itália, a França, a Espanha, porque assim como existe uma migração né, interna na comunidade travesti, então aí é uma comunidade muito marcada por uma migração interna dentro do Brasil, há também essa migração externa em busca de um país que nos respeite por sermos quem somos. Né? Nos anos 80, por exemplo, a Fernanda Farias de Albuquerque, no seu livro Princesa, ela fala né, que pichavam as ruas de São Paulo, os muros de São Paulo, com frases como limpe São Paulo, mate um travesti por noite. E muitas travestis buscaram, então, uma espécie de abrigo na Europa como uma espécie de fugir dessa violência que era completamente autorizada pela mídia hegemônica, pela sociedade civil, pelo Estado. Né? E aí elas diziam, né, na Europa não batem na gente na calçada é o paraíso. Então, elas migram, elas começam também a se apropriar desses outros idiomas e trazer palavras, expressões, esses próprios outros idiomas para dentro do Pajubá, né? construindo uma espécie de um caldeirão linguístico, que ao mesmo tempo muito quem vê de fora parece muito experimental, parece algo que remete a um Finnegan's Wake, um Ulisses do James Joyce, um Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, mas ao mesmo tempo é profundamente coloquial, é profundamente cotidiano. Algo que travestis conseguem reproduzir muitas vezes sem qualquer treino anterior. Então, ou seja, a gente está diante de um, um, um jeito de falar, um jeito né, de de pensar, de se comunicar, né, que vai devorando essas outras linguagens, essas culturas, construindo esse caldeirão linguístico que é tão rico, que é tão poderoso e que pode recontar a história do nosso país, recontar a história do nosso próprio tempo.
0: Bravo! Bravo. 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 Bom, aproveitando que estamos todos juntos e que adoramos Shiva Baby, vamos conversar um pouquinho sobre esse filme que está em cartaz nos serviços de streaming MUBI. Conta um pouco do filme para gente, Helena.
2: Então, o filme começa com uma cena de sexo entre uma pós-adolescente, digamos assim, Daniele, e um homem cerca de 20 anos mais velho que ela, quando são interrompidos por um telefonema. Aliás, é um primeiro plano fixo notável, tem uma série deles... A ligação é a da mãe da Daniele para lembrá-la de ir a Shivá de um amigo da família. Para o crédito judaico, para quem não sabe, a Shivá é o período de luto após a morte de um ente querido e sempre começa com encontro com comida e bebida. A Daniele está em busca da sua independência e anda meio sem rumo. Então, os pais querem usar a cerimônia para ajudá-la a arrumar o um emprego. Ela vai, meio a contragosto, e lá encontra Além de uma ex-namorada, o atual caso, que na verdade é o tal do cara mais velho que está com ela na cena inicial. A partir daí, começa o pesadelo da protagonista. Shiva Baby estreou em 2020 e é o primeiro longa-metragem da roteirista e diretora canadense a Emma Seligman. E o filme nasceu, na verdade, de um curta-metragem do no mesmo nome. Assim, dizer que o filme é uma comédia psicológica é, é reduzi-lo, mas esse é o espírito da coisa. O filme se passa em um dia e praticamente numa única locação, que é a casa onde está ocorrendo a Shiva. Daí o título do filme, Shiva Baby. A câmera é fechada, certeira, e consegue tornar o desconforto e a claustrofobia que a gente vai notando na personagem de maneira quase palpável ali. E a intensidade vai aumentando e os planos vão se sobrepondo de uma maneira sufocante. Para mim, nesse momento, eu lembrei total do Anjo Exterminador do Bunuel. Os diálogos são ácidos e bastante hilários. São bons, muito bons. E isso também porque os atores são excelentes. Todos eles têm uma naturalidade desconcertante. Eu não consegui não pensar também, óbvio, em de Allen, já que estamos falando de uma reunião social cheia de complicações com judeus em Nova York. Para mim... O filme mantém uma linha toda muito envolvente, porque ele não perde nunca a comicidade e nem a tensão desconfortável que domina Daniele. E manter esses ingredientes durante o filme inteiro não é pouco, né, gente?
0: É muito louco, né? Porque você falando, eu lembrei de uma cena que para mim é muito icônica, assim, que é a protagonista no meio da tela, assim... Com a mãe e uma amiga falando na orelha dela, assim, com o corte bem assim no, no nariz e na boca. Sim. Você vê você vai vendo como ela vai ficando atormentada. Bom, Andrei, e você? O que, que você achou de mais interessante para falar sobre o Shiva Baby? É,
3: bom, além de ser uma estreia muito impressionante, né? Pra uma, a, 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 ela, ela acabou de sair da faculdade, né? A Seligman. Então é uma inclusive o Curta, que tem o mesmo nome, está no, no Vimeo da faculdade, da Universidade de Nova York, ela é interessante de comparar inclusive. Mas uma coisa que eu achei legal do, do Shiva Baby é que as, as principais funções do filme, é, além, é claro, da direção e do roteiro, é, as principais funções do filme são ocupadas por mulheres, né? desde a direção de fotografia até a edição, né? que são cargos que ainda hoje, raramente são ocupados por mulheres. E me chamou a atenção especialmente a trilha, a trilha sonora, uma trilha original feita pela compositora Ariel Marx. Porque muito do apelo do filme, eu acho, vem da capacidade de fazer o nosso ponto de vista coincidir com o da Daniele. Né? Daí essa sensação da gente viver com ela todos esses princípios de crise de ansiedade e a música contribui muito para a construção dessa atmosfera né? É, que chega a beirar o terror inclusive a, a trilha às vezes lembra né? alguns clássicos da, do, do terror e eu acho que é, é interessante pensar como na, na trilha os violinos, violas e violoncelos, instrumentos de corda eles ou são beliscados com os dedos né? uma espécie de pizzicato meio alucinado ou arranhados com arco, sem muita delicadeza, quase sempre de forma abrupta mesmo né eles produzem uma espécie de porco espinho sonoro que atravessa todo o filme assim. é, inclusive na impossibilidade de ver o Shiva Baby no cinema é, eu recomendo que vocês assistam com fone de ouvido é, a experiência de ansiedade é, vai até o máximo
0: nossa, aí eu lembrei também do Alta Ansiedade com o Mel Brooks
3: clássico maravilhoso também
0: e você Almir?
1: Cara, eu, eu acho que o filme, é, é, ele diverte, é, tem todos esses elementos que a Helena é, apontou, que o Andrei apontou também da trilha sonora, que, que funciona muito bem, é, mas ele, ele ele diverte porque, apesar de ter essa história ter uma história dramática do fundo, ele se baseia, ele investe num tipo de humor que é um exemplo de sucesso pop, né que é um humor judaico, é, que é muito tradicional, é, é secular, né? E, e o filme, ele, ele, ele parte daí, né, ele é quase como se fosse uma piada comprida, né, com todos aqueles elementos que a gente conhece. Tem as demandas afetivas exageradas da mãe, que, por consequência, é, o pai sempre aparece como um ser subjugado, é, ou as tias que as meninas, né, e tem essa cena que o Guilherme apontou, né, Do, da, das bocas falando no, na orelha dela, né, e elas ficam reparando na magreza, é, demandando também, de forma destrambelhada, informações sobre a vida pessoal, que quase não tem espaço ali naquela vida de comunidade, né? É, o que eu acho muito, muito legal nesse tipo de humor, e, e não sou só eu, existem estudos sobre isso, né? inclusive o Freud é, já abordou isso quando falou do xiste que é esse traço, entre aspas, autodepreciativo né, do humor judaico. É uma piada de judeus, sobre judeus, para judeus. né, É um rir de si mesmo, que é notável, né, nesse caso, né, porque, é, um, é ao mesmo tempo, é uma fórmula que reafirma a identidade de grupo. né, Claro que estamos falando aqui do filme, e isso também acho que é importante, de uma realidade que é a de Nova York, embora as piadas todas elas também estejam na diáspora. Eu quero reforçar esse aspecto de Nova York porque me parece que o espírito da cidade cosmopolita está na origem desse humor judaico que a gente aprendeu a consumir. Né? A Helena falou do J. Allen, é, mas tem também Mel Brooks, como o Gui falou, do auto-ansiedade. Né? Mas tem também os irmãos Marx, tem Jerry Seinfeld, tem Adam Sandler, tem Ben Stiller, Sarah Silverman, Seth Rogen, Jonah Hill são muitos comediantes que em várias plataformas que estão aí estão em filmes estão em séries estão em sitcoms, em sitcoms que usam a blusa desses clichês né porque muitas vezes uma piada é formada disso né de clichês o que o que acaba contando é como ela é contada né e, a, e ela optou né é, por esse filme por esse roteiro enxuto é, estendido a partir do curta dela para... Contar essa piada com todos os, esses outros elementos de tensão
0: que tem na história. Ah, muito bom, muito bom. Aí também eu, outra coisa que me remete é uma série da Prime que eu gosto bastante, que é The Marvelous Miss Maisel, né? a maravilhosa senhora Maisel.
3: Também.
0: Bom, para terminar, eu queria falar de três séries diferentes que tratam da questão judaica. Né? Acho que é quase que tá na moda. Assim. Eu acho que uma das coisas bacanas para entender... O, o Shiva Baby, é, colocar ele dentro desse boom que tem acontecido nos universos das séries em relação à questão judaica, principalmente a questão dos judeus ortodoxos. Né? Duas séries entram nesse universo que até que era bem pouco registrado ou pouco registrado sem estereótipos. Né? Uma é na Ortodoxa, que está na Netflix, e conta a história de uma garota que tenta fugir da comunidade mais fechada e viver uma vida independente fora dos Estados Unidos, né? uma vida mais secular, digamos. E a outra é Schitzel, que também está na Netflix, e acompanha uma família ortodoxa em Jerusalém é, e seus deslizes né, para desmistificar alguns dos preceitos em relação aos judeus ortodoxos. Essa série inclusive foi anunciado que ela vai ter uma terceira temporada neste ano, né? Mas o mais legal dessas duas séries é justamente esse olhar mais intimista para a comunidade, que de certa forma tem um espelho com o Shiva Baby, né? E já que eu falei em Israel, tem uma série que foge um pouco do assunto aqui, mas que é fantástica e se passa no país, que eu adoro, que é Falda, né? Que tá na terceira temporada, mas aí é uma série político policial assim que trata sem verniz do conflito entre israelenses e palestinos é uma espécie assim de cidade de Deus encontra o capitão nascimento Agenda brava
2: Acabou de estrear ontem, dia 8 de julho, uma série nova da Netflix. Era uma vez um crime, que é um documentário em quatro episódios sobre um dos homicídios mais famosos do Brasil, que é o assassinato de Marcos Matsunaga, o herdeiro da indústria alimentícia Oki, em 2012. Ele foi morto por sua mulher, a enfermeira e advogada Elise Matsunaga, que depois de assassiná-lo com um tiro na cabeça e esquartejá-lo colocou as partes do corpo em sacos plásticos e os jogou -os numa mata. Acho que todo mundo se lembra do caso. Então, o documentário é da diretora Elisa Capai e que conseguiu o que ninguém conseguiu fora do inquérito policial e do trâmite jurídico, que é escutar a versão da assassina. Até então, a enfermeira nunca havia concedido uma entrevista. E, frente às câmeras, a Elisa não se faz de vítima e, como a diretora pretendia, ela conta em detalhes por que matou e esquartejou o marido. Era Uma Vez Um Crime faz parte de um nicho que está cada vez mais cobiçado dentro e fora do país, que é o das produções sobre grandes crimes, conhecidas como true crimes, crimes de verdade. Vale conferir.
0: No sábado, dia 10, às 9h30 da noite, estreia no Cine Brasil TV o documentário Antena da Raça, da Paloma Rocha e do Luiz Abramo. Dirigido pela filha do Glauber Rocha, o filme que estreou no Festival de Cannes, resgata a estética de um programa de TV provocador, apresentado pelo cineasta, o programa Abertura, que foi ao ar na TV Copi, bem na época da Anistia, entre 79 e 80. Além do filme, o canal exibe também a série documental que deu origem a ele e que releia as provocações do Glauber, inclusive levando para a rua, para os dias de hoje, coisas que ele fazia ali naquela virada dos anos 70 para os 80
3: é bom no na começa na próxima quinta-feira no dia 15 o festival ecrã que é um, um panorama de experimentação audiovisual que normalmente acontecia na cinemateca do Man carioca presencialmente né mas desde o ano passado ele, ele tem rolado na, na internet ano passado aconteceu e foi foi, foi, foi muito bom é, nessa quinta edição do evento Vão ser exibidas cerca de 100 obras de cinco continentes, em formatos que vão desde os tradicionais curta e longa-metragem até games e vídeos em 360 graus. É, entre os destaques da programação, a gente poderia falar no é, O Céu Socialista, que é um filme do diretor experimental americano Ken Jacobs, que abre o evento. Né? No dia 17, inclusive, o Jacobs conversa com a diretora Paula Gaitan falando na Família Rocha, eles, eles conversam sobre esse trabalho. Quem quiser dar uma olhada na programação, o site do, do evento é festivalecrã.com.br. Bom,
0: e para quem não sabe, a Paula Gaetan é também mãe da Ava Rocha.
1: <risos> Já está em pré-venda, mas disponível para leitura apenas no dia 20, Campo Santo. é um livro póstumo do escritor alemão W.G. Sebald. É, ele morreu precocemente, em 2001, no acidente de automóvel na Inglaterra, justamente no momento em que ele era considerado um cara, um escritor, que podia renovar o gênero romance. Né? E ele é autor de um dos melhores livros que eu já li na vida, que é Osterlitz, que também foi lançado pela Companhia das Letras. Esse livro, Campo Santo, reúne textos do autor que promete seguir a mescla de memorialismo e ficção que marcou essa obra, além... Uma segunda parte traz ensaios sobre literatura e história que eu nunca li, é, textos que eu, que eu nunca li dele.
0: Bravo indica. Bom, a gente vai terminar com as nossas indicações. Vou começar com você, Helena.
2: Eu indico a série Dom, uma série em oito episódios, dirigida pelo Breno Silveira e inspirada na história de Pedro Machado Lomba Neto, que era um jovem carioca de classe média, que se envolveu com drogas e passou a liderar uma violenta quadrilha no Rio de Janeiro, isso no início dos anos 2000. A série é muito bem realizada, é um Breno na sua melhor forma e é a primeira série nacional, Produzida pela Amazon Prime.
0: Eu adorei dom e eu acho que tem uma coisa muito legal que é justamente que essa questão de que o pai do protagonista, né, numa história paralela, né, ele é um cara que entra de cabeça na, no combate às drogas e vê a entrada da cocaína no Rio de Janeiro. Essa, esse paradoxo é muito interessante. Agora é com você, Andrei.
3: É, eu queria indicar um site. É, foi, foi lançado na semana passada o portal Telatrans que é uma iniciativa de mapeamento e divulgação do cinema diri dirigido por mulheres trans e travestis, transmasculinos e pessoas não binárias do, do Brasil. Né? É, a pesquisa de Caia Coelho e Petrus Tibúrcio, iniciada há cerca de cinco anos, já reuniu mais de 100 filmes. Boa parte deles pode ser vista no site, inclusive. É, enfim, eu acho, que, eu acho que é uma iniciativa da maior importância No momento em que se discute muito no Brasil e fora uma, é, uma renovação do cânone cinematográfico Eu acho que o um mapeamento dessa natureza é super legal E quem quiser ver é só entrar no telatrans.com.br
0: Bom, e a minha indicação são dois discos irmãos lançados pelo Romulo Frois um é um pouco mais careta e o outro é totalmente maluco, né? O interessante é que tanto esse, que é mais aberto, assim, mais louco e que chama o nós quanto o, o mais certinho, que chama aquele nenhum, são montados com o mesmo repertório, que é basicamente uma coletânea de, de trabalhos do Rômulo de diferentes épocas. Assim. De certa maneira, o, aquele nenhum fica num registro mais de voz e violão, então, essa discrepância entre as épocas das canções fica mais evidente. Mas no Onóis, oh todas as faixas estão embaralhadas com procedimentos super interessantes, é, inclusive com, com samples de fora, tem uma conversa do, com o Jardim Macalé, assim, e vira uma grande aventura sonora, assim, e a própria brincadeira com o tempo se torna um assunto. Bom, para terminar as indicações, vamos lá, Almir, o que, que você manda?
1: Eu vou botar mais um livrinho na estante. É, livrinho, maneira de dizer, Correntes chama o livro, é o terceiro livro publicado no Brasil da polonesa Olga Tokatsuki. e eu não tenho certeza se, se pronuncia assim o nome dela, é, mas ela, é Prêmio Nobel, ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura de 2018, e a partir daí os livros delas começaram a chegar no Brasil todos pela Toda Vida. Este especial é uma espécie de... que eu chamei de livre movimento. Né? Ele conecta histórias de viagens com reflexões, memórias e ensaios. O resultado, no geral, soa como uma elegia intelectual e artística ao nomadismo. Também faz parte desse desse movimento de renovação da do romance. Bravo!
0: Bom, o podcast chega ao fim... Valeu a todos pela audiência. A gente volta daqui a 15 dias no seu tocador preferido. Pode assinar que é de graça. Divulgue para os amigos. Beijos e até já. bravo, 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 podcast.